0: Heippa, ihana. Ja tervetuloa kuuntelemaan PSOlet huikea podcastia. Ähm. <tosikin> Mulla piti tehdä tähän alkuun sellainen hieno joku esittely, että tätä podcastia juonnaan minä. <tosikin> Näki ja kirjailija, rentoutusohjaaja, Iisa Heinola. Mutta sitten mä, siis mä vaan mä on, siis Mun naama alkaa kohta sattumaan, kun mä hymyilen niin paljon. Mä oon niin onnellinen. Mä laitoin eilen illalla Instagramiin äh, montilille, tilille, at Iisa Heinola, sellaisen kaverihaun. Koska liin usein me kuljetaan tätä meidän sisäistä matkaa, henkistä matkaa yksin, kuvitellen, että ei ole ketään, joka ymmärtäisi meitä. Tai ainakin jos me tiedetään, että joku saattaisi jossain olla, niin me ei oikein tiedetään, että miten me löydettäisiin sellaiset tyypit, kenen kanssa puhua niistä asioista, mitkä on omalla sydämellä kohdata siellä niin kuin, sydämen ja sielun syvyyksissä ja taajuudella. Ja mä päätin laittaa mun omalle profiilille, että sinne voi käydä kommentoimassa siihen yhteen tiettyyn julkaisuun, missä lukee isolla kaverihaku, niin oma paikakunnan ja sitten sitä kautta myös katsoa niistä kommenteista, että jos sieltä löytyy ihmisiä, jotka on sieltä itse sun, sun kodin läheltä, ja vastaan Otto. Minkä se on saanut, miten siellä niin näkyy jo, miten ihmiset on laittanut toisilleen viestiä ja ihastunut toisiinsa ja innostunut toisista. Ja jotenkin vaan mun sydän täyttyy rakkaudesta ja kiitollisuudesta, koska tässä maailmassa on niin paljon kaunista ja et pieni asia voi saada aikaan isoja. Isoja isoja lopputuloksia, niin onpahan aivan järjettömän kiitollinen olo. Meistä jokainen pystyy tekemään ihan pieniä juttuja joka päivä ilahduttaaksemme toisia ihmisiä. Ja sitten se se voi olla vaikka hymy tai kohteliaisuus, kaunis sana. Tuntemattomalle ihmiselle. Mä alkaa itkettää. Voi hyvänen aika. (laughs) Ihana tunteet. (laughs) Meillä on niin paljon valtaa. Ja me usein aliarvioidaan se meidän valta. Ja oikeastaan voima. Ja valta on myös. Mä tykkään siitä sanasta tässä, tässä yhteydessä. Koska meillä on valta valita se energia, mitä me tuodaan maailmaan. Ja se ei tarkoita sitä, että meidän tarvitsisi kumittaa omat tunteemme Se, ja, ja niin Mut meidän ei niin välttämättä tarvitse niin hieroa niitä omia paskoja muiden naamaa. Koska mitä enemmän me ollaan jossain tunteessa, mitä enemmän me oikein niin pistetään pensaa sinne liäkkeihin, niin... Me tehdään hallaa itsellemme. koska tunteet on sitä varten, että me kohdetaan niiden viesti. Ja jos meillä on huono aamu ottaa pannu, niin, niin se ei niinku tavallaan jalosta sitä, että sitten kun mä käyn tuon ruokakaupassa ostaa jotain lounasjuttuja, niin mä mökötään siellä kaikille. <hent- toi> Et se, se ei niin mutta jos mä ottaa pannu, niin sitten kun mä oon hetken itteni kanssa ja mietin, mikä tämä tunne on, mitä tämä haluaa mulle viestiä, otan ne vastaan ne viestit ja annan sen tunteen mennä läpi, enkä niinku levitä ja sitä paskaa niinku kaikkiin pintoihin. Ja nyt mä taas muistan, että pitää laittaa tähän podcastiin se, että mä saan kiroilla se E-merkintä, ettei kukaan pahastu. Oh, voi että kun tässä olisi mutta mä, mä lupaan rakastaa ja tulee punoutumaan yhteen <tos> meillä on valta valita millä energialla me tullaan mitä energiaa me annetaan maailmaan ja meidän perusvire elämässä, meidän perusasennessa halu luottaa siihen että kaikessa on järkeä halu uskoa siihen että kaikki tapahtuu muo varten, niin sellainen perussyke auttaa siihen, että sitten kun tulee haastavia tilanteita niin, ja, ja alkaa niin kuin ketuttaa lapset, jotka ei suostu pukemaan vaatteita aamulla, <lacht> niin, niin sitten kuitenkin että me pystytään niin kuin, hallitsemaan sitä, mitä me annetaan ulospäin. Ja se hallinta ei tarkoita sitä, että me kieletään ne tunteet itseltämme, vaan se tarkoittaa sitä, että me tiedetään, miten me toimitaan niiden kanssa, eikä se ole sellainen niin kuin, äh, kuuma peruna käsissä, eikä olisi kuuma peruna käsissä, no anyways, kuuma peruna käsissä, mitä me vaan sitten pompotellaan paniikissa, ja sitten se niin räjähtää. Tästä perunasta tuli pommi. Olen jälleen kerran ihan siinä, että aloitanko alusta tämän jakson, mutta en hittovia aloita, koska tänään on vika-häpeäjakso. Ja tämä liittyy siihen täydellisesti. Hmm, onpahan ollut ihanaa käydä näitä häpeän teemoja läpi teidän kanssa. Ja Tänään haluan vielä jakaa mun uusimman löydöksen häpeään liittyen. Ja just näin, että et, mulle ei ole siis niin kuin absoluuttista mitään lopputulemaa suurta. Vaan mä pohdiskelen ja tutkiskelen näitä tunteita ihan samallailla Ja jaan teille vaan näitä, mitä, mitä siihen liittyy. Mitä mä huomaan niistä. Ja tästä luksesta, minkä haluan nyt tässä jaksossa jakaa, niin on ihan äärettömän ylpeä ja kiitollinen. Koska ähm, mun yksi tärkeimmistä podcasteista, mitä mä kuuntelen, on nimeltään Turns Out She's a Witch. Eli kävi ilmi, että hän on noita. <laughs> Siinä on mun mentori Tracy Dimek. Uh, ja aivan ihana Shannon, joka on noita. Ja heillä oli mm, tää kirjailija Lucy H. Pierce vieraana. Ja tämä kirjailija Lucy sanoi siinä jaksossa aivan äärettömän tärkeän asian. Valaisi sen, minkä tavalla tiesi jo sisälläni, mutta kun hän sanotti sen, niin minä olin mä, la, pää, päällä syttölamppu. Ja tämä Lucy H. Pierce kirjailija sanoi, että häpeä, asuu sisällämme, mutta häpeä ei voi asua ulkopuolellamme. Eli niin pitkään kun me hiljennytään häpeästä, niin pitkää kun me vajennetaan se sisällämme, annetaan sen olla vaan meidän siellä sisäisiä ajat niin myllerryksiä ja piilotetaan se muilta, niin se on ainut paikka, missä se häpeä voi elää. Ja Miten kauniisti tämäkin tuotiin, koska mä oon just saanut elämääni uuden ystävän ja me ollaan nimetty itsemme meidän häpeäystäviksi. Meillä on paljon muutakin yhteistä, mutta tämä häpeä on aivan ihana teema, joka meitä yhdistää. Ja meidän häpeäystävyys tarkoittaa sitä, että me jaetaan toisillemme asioita, mitkä meistä hävettää. Ja se on ollut niin valaisevaa, koska kun tämä mun ystävä kertoi omasta Öm, olen siis luvallaan ja, ja tämän, hän kertoi, että häntä hävetti ihan hirveästi, kun hän oli mennyt paikalliseen ruokakauppaan, ja oli ajatellut, että oi vitsi, että olisipa ihana ostaa ollut, että se olisi tuntui jotenkin ihanalta ajatukselta siihen iltaan, ja sitten se oli mennyt kassalle, ja kello oli viisi yli yhdeksän. Ja koska tämä mun ystävä ei hirveästi välttämättä alkoholia osta, niin hän ei ollut muistanut sitä, että ysin jälkeen ei myy, myydä alkoholituotteita. Ja se häpeä, minkä hän oli kokenut siinä kassalla, kun se kassa oli todennut, että hän ei voi myydä sitä inkivääriolutta. Minä ystävällisesti tietenkin vastasin tähän, että sitä samaa inkivääriolutta saa alkoholittomana, jota hän olisi voinut ostaa, koska mä juon itse sitä. Mä täysin pystyin samaistumaan tähän kokemukseen, koska vasta ihan tuossa kesällä, tai itse asiassa ei edes kesällä, vaan ihan muutama kuukausi sitten, niin mun terveydentila oli siinä vaiheessa, että mun rauta-arvoihin, mun veriarvoihin ei lisäravinteet enää tehonneet ja mun oli pakko ostaa lihaa ja mä huomasin, että keho niin janos ja kaipas ja himoitsi sitä lihaa ja se oli, se oli oikea päätös. Mutta kun menin sen poron käristyksen kanssa kassalle, niin mä olin ihan, mä hävettiin niin paljon. Mä ajattelin, että nyt jokainen pääksyn ruokakaupan työntekijä atto, että taas tossa yksi epäonnistunut vegaani. <lipäät-> Mä niin, mä hävettiin niin paljon, kun mä ostin sen lihan. Ja parasta niin näissä kahdessa esimerkissä on se, että minä ja se mun ihan häpeäystäväni ystäväni ollaan molemmat kaupan alalla oltu töissä. Ja me tiedetään, että ne työntekijät ajattelevat yhtään mitään niistä, mutta, mutta se häpeä määrä. Ja sitten kun me jaettiin nämä toisillemme, niin kuuli sen toiseen kokemuksen ja sain nauraa sille, että ei Jumaan kautta, toi on sun häpehän kokemus. Niin se, se on vähän niin kuin osoittaisi taskulampulla sitä mörköä, tai tajuisit, että hyvän aikaa, sehän olikin vaan oman, omien, omien hiusten varjo. Et tajua, että hetkinen, eihän tässä nyt oikeasti ollutkaan mitään. Sitten mä jaan tälle mun ystävälle äh, mun yhden sellaisen häpeän. Mikä tuntui ihan hassulta. Mä kirjoitin sille pitkän viestin. Oikein niin kuin hengittelin. Mä ajattelin, että voi luoja ja nyt se että mä oon ihan dorka. Ja lähetin sen sille. Sitten hän vastasi, että hän on lukenut tämän viestin kolme kertaa ja hän ei ihan vieläkään ymmärrä, mikä tässä on se häpeän aihe. Ja se mun viestini oli se, että mä oon fani henkeen ja perään. Mä luen kirjat melkein vuosittain läpi, joka toinen vuosi suomeksi ja joka toinen vuosi englanniksi. Ja mä oon, se on mulle pyhä asia, Harry Potteri <kustit- tullut> Ja kun mä sain sen ulos, niin mä tajusin, että ei come on, että ei tässä ihan oikeasti ole mitään hävettävää. Ja näitä tällaisia tarinoita on tussahtanut niin monia asioita, ja jotkut on ollut vielä vähän niin kuin Ah, Kipeämpiä, mm, vähän sellaisia, niin kun, jotka tulee vielä niin kun, oikein jostain syvemmältä, mutta jokaisen kohdalla se sama kaava on to- toteutunut. Eli kun on sanonut ääneen, kun on saanut jakaa, ihan vaan se jakaminen, niin se on vienyt terän pois siltä asiat, ihan täysin. Se helpottaa niin paljon. Se on vähän kuin päästäisi painekattilasta painetta pois. Se helpottaa ja tuntuu hyvältä, kun me saadaan tuoda ulos se meidän häpeä, eikä aleta kasvattamaan sitä siellä meidän mahan pohjassa. Ei aleta kantamaan sitä mukana. Koska silloin, kun mä ostin sen poron käristyspaketin sieltä kaupasta, niin mä jatkoin sitä häpeän tunnetta. Joka kerta, kun se liha oli läsnä, niin mä hävetti se. Mutta nyt, tämä oli taas yksi viimeinen sinetti. Toki se, että kun mä tiedän, että se on mulle oikein, se tuntuu hyvältä. Ja mä tiedän, miten mä. Niin mä huomaan selitteleväni mun ihan sääntiä, koska epäonnistunut mekaani. Mutta se, että kun me tuodaan se ulos, niin se. Sulla on niin ulos hengitys ja hartiat alas on silleen, että joo, tämä on ihan tosi vain. Kaikki on hyvin. Häpeä ei ole meidän tunne ja siitä me aloitettiin. Se ei kuulu tavallaan meille. Me ei tarvita sitä. Mä rupesin miettimään, että onko toi totta. Mut kyllä se tuntuu. Koska siis... Suuri osa häpeästä, mitä meillä on, ne niin on just tollaisia tosi, tosi kummallisia, tosi outoja, tosi epäloogisia tietyllä tapaa. Ja tarpeettomia. Nyt vaikka kun me mietin sitä kaverihakua, minkä mä laitoin sinne Instagramiin, mistä mä puhuin tuossa alussa, niin olispa ihanaa, että ne ihmiset, jotka niitä kommentteja lukee ja löytää, sieltä vaikka jonkun... Itseään läheltä olevan ihmisen, niin voisi laittaa sen häpeän ja epävarmuuden sivuun ja rohkeasti laittaa viestiä ja antaa mahdollisuus sille, että elämää tulisi kauneutta ja ihania asioita sen ystävän muodossa tai kaverin muodossa jonka kanssa sitten voisi vaikka alkaa puhuukin näistä häpeän asioista. Ehkä siellä kommenteissa voisi olla sullekin vaikka uusi häpeä ystävä. (tuh) Oi vitsit, onpa kiitollinen olo. Mutta tähän päättyy meidän marraskuun häpeän teemakuukausi. Ensi viikolla jaan harjoituksen taas vähäistä aikaa. Joo, tehdään vähän energiatyöskentelyä ensi viikon maanantaina ja katsotaan jatkuuko joulukuussa teemat. Mä luulen, että jatkuu. Mielelläni otan vastaan palautteita ja kommentteja, viestejä, miltä tää on tuntunut teistä ja mulla on joulukuulle suunnitteilla R-kirjoimella alkava tunne. Sitä voit haudutella. Ja tervetuloa sinne mun Instagramiin osallistumaan kaverihakuun ja jos ei muuta, niin laittamaan mulle viestiä. Kiitos ihana, kun kuuntelit ja paljon rakkautta sun hetkiin. Kiitos ihana, kun kuuntelit tämän jaksan. Minun nimeni on Iisa Heinola, olen näkijä ja rentoutusohjaaja. Autan sinua sukeltamaan sieluusi Muistamaan todellisen voimasi. Palvelen sinua näkijätapaamisilla etänä ja vääksyssä työhuoneellani. Löydät lisätietoja mun palveluista osoitteesta iisaheinola.fi. Sähköpostia voit laittaa mulle osoitteeseen iisa Instagramista löydät mut nimellä iisaheinola ja Facebookista huikeasinä-iisaheinola. Kuullaan taas ensi jaksossa. Ainin ja PS. Alla tror